0: 啊、呃，这个是说解放军啊，近期频繁演习的时候啊。那么解放军什么时候演习呢？从上个月底开始，在渤海、在黄海、在东海、在南海，所有的海区啊，都举行了军事演习，包括了九月九号、九月十号，在台湾啊西南海的空域大规模演习，距离台湾最近只有一百六十六公里。那与此同时呢，美国海军太平洋舰队说。呃、欸，只有美军参与的“勇敢之盾”军事演习将从九月十四号到二十五号举行。哇，这个长达十一天呢，嗯、由印太司令部指挥陆海空及陆战队，总共一百架的战机，一万一千名官兵参与。那么，参与演习的船舰包括“雷根”号航空母舰、“美利坚”号两栖突击舰、“奥尔良”号。两栖运输舰、日耳曼敦号登陆舰等等，还有各船队的船舰跟机种，陆海空网路等多种空间的总和训练啊。太平洋舰队的少将鲍伊尔说：“勇盾军舰啊，勇敢之盾军演使美军有机会整合战力，在高阶联合作战的环境下进行全领域的打击作战，持续提高综合打击的能力。”那我想
1: 请教一下这一个季文兄啊、哦，这样子规模算大不大？其实今年因为疫情的关系，所以美军的全部的军演其实都比往年同类型的要有所缩小哦。哎，当然这个勇敢之盾其实对美军来讲是等于印太地区一个非常重要的演习。哎,哎它的特别之处，它是美军关起门来自行搞的军演。嗯,嗯，不像这个勇敢之盾进行前的三天，也就是九月十一号，嗯。我们知道，美日澳韩四国海空军其实也在关岛周边进行一个代号“太平洋先锋”的二零二零年演习嗯。嗯嗯、哎、这就是源于美国和盟国的联演，但它的战术层级其实比“勇敢之盾”要小很多。嗯、勇敢之盾，美国为什么要关起门？因为这个美他进行的操演科目都是对美国来讲是比较绝密。就是等于把美国的全部法宝，嗯，都用在综合性的操演里面。我们从这样演习也知道，该它包括陆海空，有时候甚至包括陆战队进行一个包括海上、空中，甚至两栖投射。综合性的军演，嗯嗯、尤其是过去勇敢之盾在演习高峰时期，<对>曾经动用三个航空打击群、航空母舰，对，嗯、全部集合起来在关岛附近进行演习，嗯、对，那对美国来讲、啊，那个才是规模最重要、<对>最大，它一个向敌人展现肌肉，特别是快速机动集结兵力。应变区域危机一个针对性的军演，嗯哎、这个是给老共老共看的。下这个他是自己关起门自己演习，对的。当然它的规模很大，嗯、哎，从包括动用的兵力啊、陆海空，还有这个整个人数来讲，规模它、嗯、的规模确实对于老公来讲，它有展现肌肉。针对性的强大，一百架战机呢？嗯，一、呃、万一千个美军呢。对他这次因为航舰疫情的关系，没有像以前一样三个航舰打进去来。哦，这次只有雷根号，嗯，还有美利坚号两栖突击舰。哦、嗯，所以他的航舰兵力比以往可能动辄两三百架相比，嗯、其实这次规模已经小了很多了
2: 。你看到他们打着民兵。即使伪装成民兵，你说你呀、啊，用民兵的方式说在附近伪装是捕鱼，里面有没有渔网啊？正在捕鱼呀、啊？可是别忘了，这些民兵的背后脱下军服，这是共军跟解放军，手上恐怕也是有武器的，该不该应应？因为他们打的是老百姓，可是对我们来讲，在东沙岛这些子弟们、这些百姓们、包括这些国军们，我们的法令有跟得上吗？应有这个态势吗？该不该修法？我这个八路军的战术，大概全世界就是我们的国军最清楚。嗯，这个不是新的东西了，那也不会牵到法令的问题。我先讲两个前提啊。第一个前提，当书淇讲了“教训”这两个字，对，你到底是哪一边的人啊？共军打台湾，怎么叫做教给我们小小教训？那叫侵略我们。共军要要来侵略我们的时候，我们的国军会很辛苦，怎么会把当做好像一个老大哥在把个小孩拿来打一打叫教训？嗯、你当过国安会秘书长，当年其他 Google， 当年为什么马英九让苏启离开国安会秘书长的位置，跟你太太在中国做什么生意有没有关系嘛？你的心到底在哪里？第二个，后、哦、美国大选之后就要教训我们了。那你当过国安会秘书长，应该清楚到冬季的东北季风之后，那要谁教训谁，到时候再来算。我回到这个事情了、啊，因为东沙的部分，嗯、海军署当然有发了一些声明，比方说有货轮啊<对> ，AI 那个 AIS 打开是几几辆，我都我都认为海军署公布的资料是对的，因为我们在讲的是两件不一样的事情。那个货轮经过的路径哈、啊，跟那个附近我们在所谓的战术运动的地方不一样，那。共军从最从第一轮叫做海上民兵，再来他的渔政船，再来他的海巡舰，嗯、再来他的海军舰艇，这四个层次，嗯，对我们来讲都是敌军，但他会运用不一样。我刚才实际上在跟董老师我们在交流哈，我跟你讲，当他用到海上民兵的时候，他不是要打你，对，他是要让你很烦，嗯，让你守不下去，让你撤走，让你把岛交出来。如果真的要导要打，回像当年一江山，我先炸，炸完之后派兵攻上来，那个东西不会让你外面围起来，嗯、所以整个包围的意义，它就叫围点打援或围点阻援。你看我们国防部公布紫色的位置，是要舰艇运动的地方，而那个运动的地方就刚好阻隔了台湾跟东沙，然后空中又派各式的战机在那边巡弋，那这个样态，我们的国军要怎么去突破？他也不打你哦。他就把你圈着，嗯，就把你耗着，对。那我们是要把人撤走，那领土守土有责，嗯、我不相信有任何国军认为说应该把领土丢出去。但是你如果不理他，那我们有很多的方式可以来处理。<對>那个国军会应酬，因为光在二零一九年前，我就知道我们国防部针对离岛的离岛乌丘、东沙、太平都有相关的计划。我们要回到我们现在面对的局势哈，美国的印太战略现在做了什么事情？嗯嗯，嗯我我刚。在听大家讲说，我还把整我知道的部分把它整理出来。美国、印度、日本、澳洲，嗯，成为实质的四方联盟军事。勇敢之盾哈？没有，他们勇敢之盾是纯美军哦。嗯，就美澳日印度已经成为实质的军事资源同盟。那你更想象不到的是，印度跑去找谁呢？就在最近找越南。成为合作，而且他们合作目的不要是谴责中国制造区域不稳定，然后呢，印度你也想象不到，他竟然跑去找日本签订了条约，允许日本的自卫队可以用印度在印度洋所有的军事基地，这个都以前想象不到的。然后呢，除了这些以外，美国的国防部长跑到了博流，博流他夸奖博流。面对中共的威胁利诱，你坚持跟中华民国台湾维持邦交关系，而且博琉的年轻人是全世界少数几国可以直接去服美军的军役的。然后博琉总统就说：“我这边愿意当你的军事基地。嗯”你看那一条线哦，从关岛下来到博琉那条线多敏感。就在这两天，美国在美国本土找来了一个国家马尔蒂夫，签了一个合约。对。让马尔蒂夫成为美国，而且是马尔蒂夫国防部长。我坦白讲，马尔蒂夫国防部长管几个兵哈、哦？大家去 Google 一下，去签约，让那一边的基地可以让美军来使用。而马尔蒂夫之前的印度洋这几个岛国，都是中共花钱已经攻进去的地方。所以有人说。美国在建构印太地区的小北约，这是人家取的名字，我不用北约来取，也就是他的战略联盟一个一个都牵起来了。那台湾在里面扮演什么角色？我待会跟大家报告。第二个，经济上，五月初，川普任命一个人，这个人最近我们都要看到他了，凯斯克拉吉，是他请他去建构一个干净的重建供应链，在这个印太地区跟世界提供可靠的。这个产品供应，免得再来一次武汉肺炎，世界经济被打击。而这个克拉吉克拉 u 他第一波签的六国刚好都在亚洲，印度啊、奥纽啦、嗯、越南啦、啊、日本啦、啊、韩国这六国。那他十七号来到台湾，台湾会不会成为这一个这个有名词叫做呃呃 EPN EPN 这一个新的经济同盟里面的？第七个国，美国加上去就八个国家。嗯、哼哼哼台湾其实真正凯斯克拉吉来的时候，我们要看看这一个 EPN 会不会来跟我们谈。好，这是经济上的北约。<是>那我们还一我不用北约称它，是在印太地区的经济联盟。那接下来就一个神奇的事情发生了。我们过去这么好几年，我们的探光兵推其实都是先电脑兵推四月份，五月份再来实兵验证。嗯。今年是因为总统改选年，本来就会延后，延后还做了一个很特别的调整，先石兵后电脑。如果你去查过去这，对，当然我印象中这十年很少这样的顺序。